0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Craft. Aujourd'hui, nous allons parler de tests unitaires, tests d'intégration et tests fonctionnels. Mais plus précisément, leur usage, à quoi servent-ils Et comment vont-ils dessiner l'architecture de votre application, chacun à leur manière Nous accueillons aujourd'hui Damien, qui va nous parler de ce qu'il appelle la pyramide des tests. Dans le sens où il y a des couches, et que chaque couche a une logique avec une largeur. Peut-être que ces couches sont déséquilibrées. Comment détecter et peut-être comment rééquilibrer cette pyramide Bonjour Damien. Bonjour Thomas. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement
1: Bien sûr, euh, je m'appelle Damien Bofis, ça fait 10 ans, une dizaine d'années que je travaille dans le monde du développement et ça fait à peu près 5 ans que je travaille chez Octo Technologies dans une tribu qui s'appelle Software Craftsmanship, une tribu dédiée aux pratiques de qualité de développement.
0: Donc aujourd'hui on est là pour parler de, des différents types de tests, mm -hmm. je ne comprends pas le problème en fait, parce que moi je fais des tests fonctionnels, je les montre à mon client, il est ravi, ça prouve que l'application marche. C'est quoi là, le problème
1: Alors, déjà, ce qui est bien, c'est que tu fais des tests. C'est plutôt un bon signe. On va partir de cette base-là. Euh, la différence, en fait, entre tests fonctionnels, tests, ce qu'on peut appeler intégration et tests unitaire. Aujourd'hui, je pense que ce que tu fais chez ton client, dans tes missions, dans tes projets, si tu fais des tests fonctionnels, j'imagine que c'est des tests qui traversent plusieurs couches techniques et fonctionnelles de ton application. Ça peut être par différents outils, ça peut être, si on fait des tests IHM, ça peut être avec du selenium, ça peut être du cucumber, ça peut être... Bon, il y a plein d'outils qui permettent de faire ça, mais c'est des tests qui vont traverser plein de couches. Euh, peut-être que vous n'avez pas mesuré, peut-être que, euh, peut que vous vous en rendez pas compte, mais mon expérience dans pas mal de projets, j'ai vu que ces, ces tests-là ont tendance à être lents, très lents, et donc en fait... À, avoir, euh, à réduire la boucle de feedback des développeurs, des développeurs et eux sur euh, le code, sur le logiciel.
0: Mais le, que les tests d'interface soit lents, c'est le coût de la qualité en fait, non Alors, pas forcément. On va prendre un exemple.
1: Imagine une calculatrice. Une calculatrice, euh, tu vas avoir une interface graphique sur, et avec des boutons sur lesquels tu vas pouvoir faire des opérations. Donc 1 plus 1, égale, ça va t'afficher un résultat à l'écran. Évidemment, une calculatrice, tu vas avoir plein de combinatoires possibles puisque tu vas avoir la, les chiffres, tu vas avoir les opérations puis tu vas avoir sûrement plein d'autres boutons à côté qui vont te permettre de faire des trucs super géniaux. Une calculatrice scientifique, par exemple. Si tu t'amuses à tout tester à travers l'IHM, en fait, ça va être horriblement long parce que la combinatoire, elle est explosive et sur une base, mettons qu'un test prenne, euh, prenne une seconde, bah, si tu as euh, 10 000 tests à faire, tu as 10 000 secondes pour avoir une boucle de feedback complète sur la non-régression de ton application, sur la non-régression de ta calculatrice. Si à l'opposé, tu fais des tests plus fin, plus bas niveau, on va dire plus proche des tests unitaires euh, tu vas être sur des tests qui vont être euh, souvent rapides et qui vont pouvoir tester la combinatoire sur des blocs de code des, je vais appeler ça plutôt des comportements du code ça peut être une ligne, ça peut être une fonction, ça peut être euh, trois lignes bref un ensemble logique d'un comportement de code et euh, te, ces tests là vont être souvent beaucoup plus rapides ça va s'exécuter en moins de 100 millisecondes voire en moins de 10 millisecondes et en fait ta boucle de feedback bah, pour les 10 000 tests elle va être divisée par 100 voire par 1000
0: par rapport à des tests fonctionnels. C'est quoi la boucle de feedback Pourquoi c'est si important Je ne comprends pas. Alors, quand on développe un
1: logiciel, ce qui est bien, c'est de savoir quand on casse des choses. Quand on construit un logiciel from scratch, c'est facile souvent. Euh, on pose les premières lignes de code, on pose les premiers tests. On a une boucle de feedback souvent très rapide, quelle que soit la typologie de test qui est utilisée. Donc, par exemple, que tu utilises un, du test IHM ou du test unitaire... Euh, ça va être assez rapide puisque tu as une base de code qui est assez légère et donc tu vas avoir assez peu de tests par contre, passé un an, ou même passé six mois ta base de code va évidemment grossir de plus en plus et donc tu vas forcément, si tu fais bien les choses tu vas ajouter un certain nombre de tests en plus pour couvrir cette, cette base de code qui grossit pour sécuriser cette base de code qui grossit le problème c'est que bah là où au début, tu avais une boucle de feedback, justement, dès que tu introduisais une modification dans la base de code, au début du projet, tu avais sûrement une boucle de feedback de quelques secondes pour te dire si oui ou non tu avais cassé quelque chose par rapport à ce qui était développé avant. avant. Un an après, peut-être que la même boucle de feedback sera plutôt de 10 minutes pour avoir un retour sur est-ce que tu as cassé des choses. Peut-être que deux ans après, les 10 minutes se sont transformées en 30 minutes ou en une heure. Et ce qui se passe dans bien des cas qu'on qu voit quand j'ai vu chez certains clients, dans certains projets, c'est que plus la boucle de feedback devient longue, moins les développeurs lancent les tests, parce que justement c'est trop long d'attendre ce retour-là avant d'introduire d'autres modifications. Donc en fait ça va être un cercle vicieux, c'est-à-dire que les développeurs et eux vont pas euh, vont pas faire des micro-modifications puis avoir le, attendre le feedback pour voir si effectivement ce qu'ils ont fait est bon ou pas ils vont plutôt faire des grosses modifications donc ils vont peut-être travailler une demi-journée voire une journée complète avant de dire ok c'est bon euh, j'ai euh, tout développé, j'ai développé toute ma feature maintenant je peux lancer ma batterie de test et ensuite j'observe le résultat le problème de ça c'est que si les tests passent ok c'est cool si les tests passent pas bah, la personne qui a codé bah, va passer énormément de temps à débugger ce qui s'est passé pour essayer de comprendre quelle ligne de code sur peut-être les 1000 qu'elle a ajoutées a introduit une régression. Donc elle va perdre du temps dans la recherche du défaut et dans la correction du défaut, alors que l'idée d'avoir une boucle de feedback rapide, c'est, si je résume, hein, c'est j'introduis une nouvelle ligne de code, je veux un feedback en moins d'une seconde sur est-ce que cette ligne de code-là a entraîné une régression dans l'ensemble de mon application ou pas.
0: Du coup, en fait, tu es en train de me dire que l'avantage des tests fonctionnels, c'est qu'ils ils montrent qu'en effet, euh, on a un parcours fonctionnel qui marche. Le problème, c'est que ce parcours est nécessitement un spectre large et que du coup, c'est difficile de pinpoint le problème, voire de dérouler ce spectre en entier pour euh, pouvoir avancer, avoir un feedback rapide pour avancer. Exactement. Alors, j'ai un exemple
1: encore plus concret. Ouais. Exemple de scénario. Euh, en se basant sur un test IHM, un utilisateur, euh, un utilisateur arrive sur, euh, sur la page d'accueil du site, clique sur le bouton se connecter, rentre son login, son mot de passe, euh, valide et ensuite euh, bah, est redirigé par exemple sur sa page de compte. Très classique. Très classique. Ce test-là, tu le mets en place, il marche super. Ça sécurise ton, ton scénario, ton parcours fonctionnel de connexion, authentification d'un utilisateur. Un mois après, il plante. Tu as un build, tu reçois un mail, le build a échoué parce que ce test-là est mort. Ce qui est bien, c'est que tu sais que tu as un scénario, tu as une fonctionnalité qui est HS dans ton système. Ça, c'est quand même intéressant. Par contre, tu n'as aucune information sur la localisation précise du défaut. Tu ne peux pas savoir quelle est la ligne de code qui est en défaut. Est-ce que c'est un problème dans le front Est-ce que c'est un problème dans la base de données est-ce que c'est un problème dans l'algorithme de je sais pas, gestion d'expiration des mots de passe Il faut faire de la recherche de problèmes comme pour une production. Tu vas, exactement, tu vas débugger comme pour de la prod et donc tu vas passer un temps fou souvent euh, à bah, analyser tout le scénario, à y aller step by step à essayer de débugger pour voir ok c'est quoi l'exception qui a été lancée peut-être pour comprendre quelle est la cause de cette exception-là pour chercher réellement la cause profonde du problème pour enfin corriger le problème. A l'opposé, si tu avais fait si tu avais couvert toute cette tous ces cas-là, donc euh, toute cette traversée fonctionnelle par des tests unitaires donc qui vont tester un comportement très, euh, une unité du code, donc un comportement du code, bah, tu auras eu cette boucle de feedback beaucoup plus rapidement. Peut-être en moins d'une seconde, tu aurais eu euh, la localisation précise justement du défaut qui a été introduit, quelle ligne de code a introduit ce défaut-là. Et donc, ça serait vachement plus facile pour toi de le corriger parce que bah, non seulement c'est encore frais dans ta tête, mais en plus, tu as un robot, un logiciel qui te dit Précisément, quelle ligne de code est en échec et quel test est en échec sur quelle partie du code.
0: Je me permets de placer une citation euh, d'un du des VP of Engineering de GitHub. On peut rendre plus rapide des bons tests qui sont un peu lents à la base, mais on ne peut pas rendre meilleur des mauvais tests qui sont rapides. J'aime beaucoup. Du coup, il faut faire des tests fonctionnels Alors, oui,
1: mais moins. L'idée, c'est de combiner les deux. Donc, tu vas avoir en général une bonne base de tests unitaires et beaucoup moins de tests fonctionnels parce que bah, tes tests fonctionnels ils vont te permettre de effectivement sécuriser ton, ta fonctionnalité, sécuriser tes parcours utilisateurs. Par contre, c'est tes tests unitaires qui vont sécuriser chaque comportement du code et tester les différentes combinatoires de tes règles de gestion, de ton code métier. En fait.
0: Alors la pyramide, parlons-en. Explique-moi un petit peu. Alors
1: La pyramide des tests, euh, c'est un modèle qui a été conçu en 2009 par un monsieur qui s'appelle Mike Cohn dans son livre qui s'appelle Succeeding with Agile. Et donc ce modèle, il euh, faut, faut l'imaginer, en général on, on le visualise sous une pyramide qui a quatre couches. La première couche, donc à la base de la pyramide, ça va être les tests unitaires. La deuxième couche, juste au-dessus, ça va être les tests d'intégration. La troisième couche, ça va être les tests fonctionnels IHM, etc. Et par contre, la dernière couche, ça va être les tests manuels, des tests qu'on ne va pas pouvoir automatiser l'idée c'est que les trois premières couches ça va être des tests automatisés ce que explique ce modèle de la pyramide c'est euh, ce que met en avant ce modèle de la pyramide c'est qu'il faut dans un logiciel il faut plus de tests unitaires que de tests d'intégration que de tests fonctionnels IHM end to end que de tests manuels parce que plus on va être bas dans la pyramide plus on va être proche des tests unitaires plus on va être sur des tests qui vont être simples, rapides et faciles à mettre en œuvre notamment quand on va pratiquer des, des choses comme test-driven development. Et à l'opposé, plus on va être haut dans la pyramide, plus on va être sur les tests fonctionnels, bah, plus on va être sur des tests, comme j'ai dit tout à l'heure, qui vont traverser plusieurs couches techniques et fonctionnelles de l'application, mais qui vont être lents, voire de plus en plus lents et aléatoires au fur et à mesure que le logiciel grossit. Un biais qu'on voit souvent dans beaucoup d'équipes, c'est qu'il y a beaucoup trop de tests fonctionnels. Pourquoi Parce que c'est beaucoup plus facile de mettre en œuvre des tests fonctionnels que des tests unitaires. L'avantage du test fonctionnel, c'est que le code est un peu une boîte noire. C'est qu'on va dérouler un scénario, qu'importe la façon dont est codée la chose, qu'importe si on a respecté des principes clean code comme SOLID ou autre, ça va, ça va fonctionner, on va pouvoir dérouler ce scénario-là. À l'opposé des tests unitaires, où en fait, pour pouvoir poser ces tests unitaires-là, il faut naturellement que le code soit conçu, soit designé pour être testable. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir un code designé pour être testable que dire « bon, en fait, on s'en fout de comment il est, comment il est fait à l'intérieur, c'est une grosse boîte noire, si j'envoie ça en entrée, je dois avoir ça en sortie
0: ». Ok, d'accord. Donc, tu as différentes bases dans ta pyramide, plus ou moins larges Qu'est-ce que ça veut dire Comment ça se fait quand on a plus C'est quoi plus de tests ou moins de tests Un test contente c'est peut-être plein de choses. Donc est-ce que tu testes compte un test, que tu comptes une assertion ou que tu comptes Alors, très bonne
1: question. Euh, y a pas de, pour cette histoire de pyramide des tests, il n'y a pas forcément de valeur absolue. Euh, des valeurs souvent qu'on entend euh, en général, c'est dire que il faut on va dire 70% de tests unitaires. 25% de tests d'intégration et 5% de tests fonctionnels. Pour donner un ordre d'idée. Il ne des... faut pas être dogmatique là-dessus. C'est vraiment pour s'imaginer un petit peu les, les différentes proportions. Redonne les chiffres 70, 25, 5. OK. 5% de tests fonctionnels seulement. Hein. Donc, c'est pas beaucoup. Ouais, donc, encore une fois, l'idée, c'est qu'on peut en avoir, mais faut en avoir le moins possible et que ça serve vraiment. Il ne pas, faut pas tester de la combinatoire avec ces tests fonctionnels. On va vraiment tester des parcours utilisateurs critiques, des choses dont on ne veut surtout pas que ça pète en prod parce que ça met en péril, ça met en défaut peut-être l'image de l'entreprise, le business model de l'entreprise. Comment on peut mesurer ça En fait, ça sera en fonction de chaque équipe, chaque techno et chaque projet. Alors, je vais donner un exemple d'un projet sur lequel j'ai travaillé l'année dernière. C'était un projet où on était principalement sur des technos en Java avec du Spring et avec un petit peu de JavaScript. On a, dans, ce, dans cette équipe-là, on avait quelques soucis. Peut-être que ça va te dire quelque chose, tu as peut-être déjà vécu ça. Euh, des builds sur notre intégration continue qui étaient incroyablement lents. Donc, euh, notre application elle mettait au moins plus d'une demi-heure à se construire et il euh, plantait une fois sur deux et de manière complètement aléatoire. Du coup, on était obligé souvent de relancer deux à trois fois le build à la suite pour vérifier que bah, l'erreur, le, le, c'était bien une vraie erreur et pas juste quelque chose d'aléatoire un test qui plantait aléatoirement. En creusant un peu, on s'était rendu compte que bah, l'équipe avait principalement investi pendant un an sur des tests fonctionnels plutôt que des tests unitaires. Donc la première chose qu'on a faite en tant qu'équipe, ça a été de valider cette hypothèse et pour la valider, on, on l'a mesurée. Quelle hypothèse le, le fait, l'hypothèse de euh, on avait une majorité de tests fonctionnels par rapport aux tests unitaires, donc on avait plus de tests fonctionnels que de tests unitaires.
0: Et c'est un problème par principe de la pyramide
1: Ça pouvait être un problème, ça pouvait être la cause entre autres des choses qu'on voyait qu'on observait par rapport à notre build des choses qui étaient lentes et euh, des, des builds qui plantaient aléatoirement.
0: D'accord donc l'hypothèse était que les tests fonctionnels n'étaient pas répétables de manière systématique et que du coup c'était ça qui pouvait péter votre build
1: c'est ça, et que une application qui met, qui a un an on va dire, d'ancienneté, si elle met déjà 30 minutes à builder, qu'est-ce qui va se passer dans deux ans, voilà. dans cinq ans
0: Bien sûr. Donc ça vous avez commencé comme... à mesurer ça? Donc on a commencé
1: à mesurer ça. Donc en fait, pour mesurer, qu'est-ce qu'on a fait On s'est déjà posé euh, tous ensemble, toute l'équipe, pour définir en commun ce que c'était qu'un test unitaire, ce que c'était qu'un test d'intégration, ce que c'était qu'un test fonctionnel, et comment on les reconnaît dans notre code. Pour donner un exemple concret, euh, j'ai dit qu'on était sur des technos un peu Java Spring. Euh, si on avait une classe de test qui était annotée, décorée avec le runner Spring et donc qui lançait, qui chargeait l'ensemble du contexte Spring, l'ensemble de la base de données, déjà on savait de base que ce n'était pas un test unitaire. Si on était sur des tests... Euh, qui était lancé par Selenium donc qui, montait la, enfin, qui nécessitait que l'application soit entièrement montée et qui simulait un parcours utilisateur à travers une interface web et un navigateur c'était pas non plus du test unitaire c'était plutôt du test qu'on mettait dans la catégorie test fonctionnel et à l'opposé si on était sur des tests qui avaient zéro décoration ou qui étaient, on utilisait un framework de mock comme Mokito il y avait plus de chances que ce soit un
0: test unitaire et donc la mesure dans votre thème
1: une fois qu'on avait décidé collectivement comment reconnaître nos différentes typologies de tests dans le code bah, on s'est écrit un petit script en bash à coup de find de grep et autres joyeuseté qui analyse l'ensemble du code source qui regarde chaque fichier comment il est décoré pour savoir si c'est un test unitaire un test d'intégration un test fonctionnel et pour chaque fichier va bah, compter le nombre de tests à l'intérieur donc en Java c'est avec une annotation at test donc c'était facile de juste faire un word count là dessus
0: donc du coup vous avez compté le nombre de fonctions
1: on a compté le nombre effectivement alors pour le coup, oui, parce que les tests en Java, c'est des fonctions. Avec donc, oui, on a des fonctions une fonction
0: décoré. pour avoir plusieurs assertions si c'est un test unitaire
1: Tout à fait. Alors là, on a compté le nombre de tests et pas le
0: nombre d'assertions. D'accord. Et côté fonctionnel, du coup, j'imagine que une fonction, c'est un scénario Exactement. D'accord. Donc, vous avez compté donc, le scénarios côté fonctionnel, et de le nombre de tests côté unitaire. Tout à fait. Et intégration, vous avez fait comment bah, Exactement
1: avait... de la même façon, en fait. L'intégration, c'est l'exemple que j'ai cité. C'était plutôt... Euh, un test qui charge la base de données en mémoire mais, mais
0: c'est un, un peu de la triche ça quand même non parce que du coup euh, un test fonctionnel euh, vous avez, tu as beaucoup, beaucoup plus d'assertions que dans un test unitaire
1: bien sûr mais ça nous donnait une mesure d'accord et donc à partir de là on avait au moins une base à la réflexion une fois qu'on avait cette mesure là c'était un, un on va dire, quelque chose de factuel euh, quelque chose où on pouvait au moins discuter collectivement dessus et pas parce que chacun avait dans son imaginaire euh, on va dire, une mesure de sa pyramide et en fait, quest ce que ça a donné notre mesure, euh, C'était n'était pas une pyramide inversée qu'on avait, c'était plutôt une secoupe volante. C'est-à-dire qu'on avait une majorité de tests d'intégration, à peu près un tiers de tests fonctionnels et une minorité de tests unitaires. Et à partir de là, bah, on était conscient collectivement que bah, visiblement, on n'avait pas assez de tests unitaires et qu'il euh, y avait bah, différents moyens, différentes façons de faire grossir cette base de tests unitaires-là une des pratiques c'est test driven development je ne vais pas rentrer en détail sur la pratique
0: alors attends, ouais. là ce que tu es en train de dire c'est que le simple fait d'avoir visuellement donné la mesure et le graphe du coup de, de ce que vous avez ouais. a fait prendre conscience à ton équipe de dev qu'il fallait corriger ça
1: a fait prendre conscience qu'il y avait un souci et qu'au moins on avait une base pour discuter tous ensemble une base commune, un fait à partager et donc on... nous on, si tu veux on était alors la vraie pour donner un peu plus encore de détails dans l'équipe, on était une dizaine et euh, on était 2-3 à être convaincus et persuadés que un logiciel qui fonctionne bien, c'est un logiciel qui respecte aussi ce modèle de la pyramide des tests-là, par notre expérience. Notre expérience nous dit que on a vu beaucoup de logiciels qui avaient des problèmes quand ils avaient une majorité de tests fonctionnels et par contre beaucoup moins de logiciels avec des problèmes quand euh, tu as une bonne base de tests unitaires. Donc en fait, on, on a expliqué ça à l'ensemble de l'équipe et euh, après on a, on inventé tout, tout ce dont je suis en train de parler c'est des choses qui ont été mesurées dans plein d'études, si vous recherchez euh, sur votre moteur de recherche préféré, euh, retour sur investissement test pyramide, euh, integration test versus unit test etc vous avez énormément d'études, d'analyses de benchmarks euh, aussi bien sur des micro-blogs que des grands noms à la Google, Microsoft et autres donc en fait on, on s'est dit bah, l'état de l'art c'est d'avoir une bonne base de tests de tests unitaires un peu moins de tests d'intégration et beaucoup moins de tests fonctionnels. Et on s'est posé la question, comment on fait pour atteindre cette, cette cible-là
0: Donc vous n'avez pas eu des, trop d'efforts à faire pour embarquer le reste de l'équipe Non. Okay.
1: Alors c'est peut-être un coup de chance.
0: Le Product Owner, il était d'accord aussi avec ça
1: Le Product Owner, c'est intéressant parce qu'il n'était pas technique. Par contre, il voyait toute cette histoire de build qui mettait du temps. Il voyait que quand, par exemple, il remontait un défaut, un bug, et que l'équipe lui disait « Ok, on corrige », mais par contre, ça sera peut-être déployé dans une demi-heure, peut-être déployé dans deux heures. Ils voyaient que ce pas normal.
0: Tu oui, voyais la souffrance et l'incertitude.
1: Exactement. Ça ne devrait pas être incertain. Devrait... L'équipe devrait pouvoir dire, OK, on a corrigé, ça sera sur ton environnement de démo dans 15 minutes, par exemple. Mais d'une manière certaine. Et le fait que l'équipe ne puisse pas dire ça, ça indiquait au Product Owner que l'équipe n'était pas euh, en confiance absolue par... avec son système, avec son code, avec le code qu'elle maîtrisait. Et donc, en fait, ça ne rassure pas. Tes clients, tes producteurs. tu vois une équipe de dev qui ne maîtrise pas son code et qui est complètement incertaine par rapport à ça, ça fait peur. Donc lui, on lui a présenté aussi ce, cette histoire de pyramide des tests, enfin, de secoupe volante, et il était en phase par, avec nous en disant « bah ouais ». Donc du coup,
0: en fait, là, ta méthodologie en fait, que tu as mis en place, c'est un, le constat sur les douleurs, l'incertitude, les problèmes sur les risques projet que ça impliquait. Mmh. Euh, proposer un modèle de réflexion par rapport euh, aux souffrances constatées. Ouais mesurer, montrer visuellement où est-ce qu'on est par rapport à ce modèle-là et du coup commencer après à corriger. Exactement. Euh,
1: je rajouterai quelque chose sur la mesure aussi. Euh, quelque chose qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré, une fois qu'on avait pu catégoriser nos tests unitaires, tests d'intégration, tests fonctionnels, on a pu aussi mesurer combien de temps ils prenaient tous à s'exécuter. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a pu euh, dire bah voilà, on avait par exemple 300 tests fonctionnels qui s'exécutaient en 10 minutes les 300 à l'opposé on avait 200 tests unitaires qui s'exécutaient en moins d'une seconde ça nous donnait un indicateur sur c'est quoi le temps que prend un test fonctionnel c'est quoi le temps que prend un test unitaire et donc du coup on s'est dit bah, ouais, le logiciel il va continuer à grossir on va continuer à avoir plein de règles de gestion plein de nouvelles fonctionnalités si on continue à investir sur cette base de tests fonctionnels bah, c'est sûr que dans un an on va attendre pas un... une demi-heure, on va attendre une journée avant d'avoir un build.
0: C'est un impact euh, immédiat sur la vélocité euh, de l'équipe, en fait. Oui, sur le fait que
1: l'équipe soit aussi sereine, en fait. Imagine, as, tu livres une version. Donc, pour en discuter
0: ouais. avec le... Du coup, si on devait en discuter avec le reste de l'équipe, que ce soit côté PO, ou que ce soit euh, technique, on pourrait dire que ça permet... Ça facilite le troubleshooting. Donc, du coup, on est plus rapide à débuguer. Ouais. Ça facilite le développement dans le sens où euh, on a moins de temps entre les builds et le rapport de la CI est plus rapide. Oui. Moins d'incertitudes pareil sur ces builds, ça permet de faciliter le recettage par le PO. Oui. T'en vois d'autres aussi, t'es comme ça
1: Alors il y a un impact indirect qui est la, la maintenabilité du code. C'est euh, le fait de ce que j'ai dit un petit peu plus tôt, c'est que le fait d'écrire des tests unitaires, bah, ça, ça implique d'avoir un code qui est conçu pour être testable. Et avoir un code qui est conçu pour être testable, bah c'est aussi appliquer des pratiques telles que clean code, telles que euh, la pratique de test driven development, euh, qui vont faire que le code est euh, le plus maintenable possible et que un an après, ça ne doit pas être une douleur de refactorer certaines parties du code. On ne devrait pas entendre dans une équipe euh, ah non, euh, ça c'est trop compliqué, euh, dès qu'on touche à cette partie du code là, il faut faire une recette globale de l'ensemble de l'application parce qu'on n'est pas sûr et puis euh, c'est juste hyper chiant de toucher à certaines fonctionnalités. Si vous entendez ça, enfin si tu, as, tu entends ça aujourd'hui dans, dans une équipe, déjà il y a un souci probablement sur la propriété collective du code, mais aussi sur le, le design du code qui n'est bah, peut-être trop gros. Du code spaghetti, ça peut être des classes de 5000 lignes, enfin bon, bref.
0: Deux questions pour finir. Oui. Innovation euh, dans le format. Euh, j'ai posé en avance des questions sur Twitter, du coup, participez au fil de mission sur macquick. Et euh, donc, du coup, là, j'ai sélectionné deux questions à te poser euh, pour, euh, pour finir, on va dire. Euh, je vais te les poser et tu vas répondre comme tu veux okay. La première euh, c'est une question d'Antoine Pesé Qui est déjà mmh. passé d'ailleurs euh, sur les émotions Antoine Pesé lui il a plutôt le rôle de PO dans son équipe Et mmh. il est plutôt persuadé de tout ça Mais c'est son équipe qui parfois ne l'est pas Alors il, il se demande euh, Si moi je suis un PO Comment est-ce que je peux sensibiliser euh, mon équipe à ce genre de choses Comment est-ce que je pourrais les convaincre Est-ce que tu auras des pointeurs de référence technique justement, Pour quelqu'un qui est PO et qui aimerait partager ça
1: Ok euh, Je vois deux réponses à cette question la première c'est effectivement faire des recherches, euh, le coût de, de pyramide des tests et de euh, unit test versus integration test, etc. C'est plus de la littérature. C'est plus de la littérature. Euh, donc on va pouvoir lire des articles, avoir des informations, des mesures de la part de, de grandes équipes, de personnes qui sont connues. En fait la, la vraie réponse que je vois, euh, ce serait plutôt mesurer. Est-ce que, est que déjà il y a une douleur ça se trouve il n'y a même pas de douleur dans l'équipe en fait. Ça se trouve l'équipe est heureuse comme ça. Ça se trouve ils ont une, de, une boucle de feedback super rapide que tous les défauts sont détectés avant une mise Mais en production.
0: Et les douleurs dont on n'a pas conscience
1: Alors, faut se... bah justement. Euh...
0: Celle à laquelle on s'habitue à vivre en fait. Alors faut se poser la question.
1: Oui bah alors là pour le coup, pour le coup comment je ferais c'est que j'organiserai un atelier. Alors il faut quand même quelqu'un qui est conscience de tout ça. Si effectivement personne n'a conscience dans l'ensemble de l'équipe ça va être un peu compliqué mais je il pense faut il a... faire venir quelqu'un extérieur c'est ça, c'est bien de faire venir un œil extérieur mais visiblement la personne qui a posé la question a peut-être des douleurs si elle pose cette question là, si elle a envie de convaincre son équipe donc euh, j'ai envie de dire à Antoine qui a posé la question euh, quelles sont tes douleurs et comment en fait, on peut mesurer factuellement ces douleurs là, quels indicateurs on peut mettre en place et euh, voir comment, euh, comment une fois qu'on peut poser ces indicateurs là on peut discuter sereinement avec l'ensemble de l'équipe par rapport à ces faits
0: la deuxième question est posée cette fois-ci par Simon Renoux, qui demande dans quelle mesure le modèle TUTITF, ouais. euh, codé par le développeur, dans quelle mesure est-ce qu'il est contradictoire avec une équipe de QA qui va faire des tests à la main
1: Alors, ça c'est...
0: J'adore cette question. Euh...
1: Une équipe de, de QA, enfin on va dire de testeurs de façon générale.
0: Oui, euh, Quality Assurance, une équipe de recettage euh, d'assurance qualité. Voilà.
1: C'est hyper intéressant. Ce pas parce qu'on fait des tests qu'on n'a pas besoin d'une équipe justement de testeurs. Par contre, redonner le cerveau au testeur. Un testeur qui passe son temps à vérifier que euh, quand il rentre moins 1 dans un formulaire qui attend une valeur supérieure à 0 et qui doit remonter ce bug-là toutes les deux semaines dans son équipe, c'est intéressant pour personne. C'est intéressant ni pour l'équipe parce que, parce que corriger ce bug-là euh, 14 fois de suite, ça commence à devenir un peu barbant. Le testeur, il a quand même autre chose à faire que tester des cas, on va dire très, bas, très basiques, très bas niveau. Donc en fait, ce pouvoir de, de test des tests, on va dire classiques, c'est au développeur, à l'équipe de développement, de le reprendre. L'intérêt d'une équipe de QA, une équipe de testeurs, c'est de tester des cas métiers tordus auxquels l'équipe de développement n'aurait jamais pu penser. C'est justement là toute la valeur ajoutée d'une équipe de testeurs. Et en fait cette équipe là va pouvoir mettre en avant des choses que même le PO n'aurait pas pensé. Et euh, on va pouvoir mettre corriger des bugs et des défauts au sens métier, des défauts fonctionnels avant toute mise en production. Par contre, tout ce qui est défaut purement technique, le coup de bah j'ai un formulaire, l'aide de la validation de champs ou des trucs comme ça, ça c'est à l'équipe de développement de poser des tests automatisés pour ça. Le testeur il va tester une fois, mais il ne faut pas qu'à chaque itération il reteste tout le temps.
0: Ok, donc en fait le testeur, euh, l'équipe de QL profite des tests automatisés et d'intégration pour, profiter, euh, pour participer au scripting en fait, c'est ça
1: Alors ça peut être ça, mais je vois plus l'équipe de testeurs. Euh, je me mets à la place d'un testeur, je me dis bon, tous les cas basiques, tous les cas un peu à la con, je considère que mon équipe de développement l'a bien testé. Au pire, Alors je vais en le tester... pratique
0: ça veut dire que je vais en discuter avec eux, ça veut dire que je vais écrire des tests, ça veut dire quoi en pratique
1: en pratique, je vais en discuter avec eux. Je vais valider avec eux qu'effectivement, ces cas-là, ils sont bien testés de manière automatisée. Je vais tester manuellement au moins une fois quand même pour bah, vérifier que ça marche comme ils m'ont dit que ça marchait. Mais une fois que j'ai validé euh, fonctionnellement une fois la, la chose, je n'ai pas besoin de la revalider toutes les deux semaines ou toutes les quatre semaines. Je vais me concentrer sur c'est quoi mon métier, c'est quoi les cas un peu bizarres. Par exemple, si euh, vous avez une équipe de testeurs qui euh, travaille dans, dans le monde de l'assurance, euh, on peut faire des simulations et l'équipe de, de testeurs va pouvoir valider par exemple que quand on met des champs qui sont complètement incohérents dans cette simulation là, bah, j'ai bien une erreur au sens fonctionnel du terme disant qu'on n'a pas pu simuler ou que les paramètres ne correspondent pas et euh, va pouvoir tester des choses que peut-être le PO n'aura pas nécessairement pensé et que l'équipe de dev n'aura pas nécessairement implémenté
0: en tant que test. Donc on aval. Cédric Rupp, euh, dans l'épisode 10, une, propose aussi une autre façon d'intégrer le testeur QA dans son équipe. Ça n'invalide absolument pas ce que tu viens de dire, hein. euh, ça la complète. Euh, Cédric a fait un épisode sur le Behavior Driven and Development, le BDD, et euh, il parle des ateliers très samigots, euh, donc c'est euh, sur Craft dans l'épisode 10. C'est différent de ce que tu dis, et je pense que les deux sont complémentaires, n'est-ce pas Tout à fait, ah, je super. valide
1: entièrement ce que Cédric a dit.
0: Très bien. Eh bien Damien, je te remercie. Bah, un petit dernier mot pour la conclusion
1: oui bien sûr euh, tout ce que j'ai dit là pendant 25-30 minutes euh, j'ai pas la science infuse pas, faut pas être dogmatique par rapport à tout ce que j'ai dit la seule chose qu'on peut retenir et qu'il faudrait appliquer dans, dans une équipe de dev c'est soyez attentif à vos douleurs, soyez attentif aux signaux faibles que vous ressentez dans votre équipe et mesurez les choses parce qu'une fois qu'on mesure les choses on a des faits et les faits c'est la base à toute discussion saine en équipe
0: fantastique c'est de tests unitaires d'intégration et tests fonctionnels dont nous allons parler aujourd'hui va construire une grande pyramide comment la constater, comment la mesurer comment la redresser merci à Damien de nous avoir expliqué tout cela nous vous retrouvons la semaine prochaine, tous les lundis c'est Café Craft sur www.café-craft.fr et posez-nous vos questions faites-nous des feedbacks et des suggestions par Twitter sur à bientôt les amis